0: Sempre as transações elas crescem em torno de 10%, 11%. Esse último ano, as transações cresceram 20%. Número bastante forte e, principalmente, puxado pelo Mobile Banking, que teve um crescimento bastante forte, chegou mais de 50 bilhões de transações, tendo um crescimento de 43%. Só o ano passado, quase 16 bi a mais em relação ao ano anterior.
1: Você já fez transações bancárias pelo seu celular? Ou acessou o site do seu banco? Já parou para pensar quantas vezes por semana ou até mesmo por dia você abre o aplicativo do seu banco? Seja para uma rápida consulta no extrato, um pagamento ou transferência de dinheiro, por exemplo? Eu sou Monadorf e neste podcast Febraban News vamos falar sobre o crescimento exponencial do uso de canais digitais na pandemia. São números impressionantes e, que mostram como o setor bancário tem investido em tecnologia para melhorar ainda mais a experiência dos clientes e a segurança. No ano passado, pela primeira vez, as transações realizadas no mobile banking, ou seja, pelo celular, representaram mais da metade do total das operações feitas no país. Isso equivale a um número de 52 bilhões e 900 milhões de transações feitas pelo celular, contra R$ 37 bilhões no ano anterior. Esses são apenas alguns dos números da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, um tradicional e amplo estudo da Febraban, realizado em parceria com a Deloitte, que anualmente traz o panorama dos investimentos do setor bancário em tecnologia. O levantamento também analisa a relação dos consumidores com os canais de atendimento bancários o investimento, aliás, é outro destaque do estudo. Ao longo de 2020, os bancos continuaram aumentando seus gastos com tecnologia bancária, totalizando 25 bilhões e 700 milhões de reais em 2020, um aumento de 8% em relação a 2019. E desse orçamento de TI, 10% é voltado para a cibersegurança com o objetivo de garantir transações seguras para os brasileiros em seu dia a dia. Esse é outro tema que já comentamos aqui no nosso podcast Febraban News. Ouça agora o bate-papo que eu tive com três especialistas do setor sobre os números dessa pesquisa e as tendências do setor. Conversam com a gente Rodrigo Mulinari, diretor setorial de tecnologia e automação bancária da Febraban e gerente geral de TI do Banco do Brasil. Eduardo Krieger Scherer, diretor de serviços de TI da Caixa, e Sérgio Biadini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil. Eles estiveram no SIAB Febraban 2021 divulgando esses dados inéditos que os bancos estão vendo esse movimento? O que é que podemos esperar para os próximos anos, Rodrigo? É, para vocês, o Internet Banking está perdendo espaço nas transações?
2: É importante a gente falar do mobile. É impressionante o crescimento que a gente teve no mobile, é impressionante a adoção dos clientes a, a esse canal. Eu lembro de alguns poucos anos a gente está aqui mesmo nesse fórum, na, na, no CIAB falando do potencial do mobile, como ele poderia se tornar um canal dominante, né, preponderante para os clientes. E, então, esse ano chegou, foi 2020, o canal mobile se torna dominante é, e os bancos tiveram um papel fundamental nessa, nesse caminho. Assim, tanto no investimento da disponibilização de, é, de uma gama enorme de soluções, né? hoje o mobile ele tem uma amplitude de transações muito grande, ele vem desde a abertura de conta até de negociação de dívidas, enfim. A questão da segurança, né, o mobile, é, pelo uso de seus diversos artifícios e de é, de dispositivo, de biometria, de câmeras, de, ele consegue tornar o canal extremamente seguro. E, e a questão da experiência mesmo, assim, o cuidado com o design, com a experiência que todos os bancos é, demonstram, né? Acho que, que isso reflete, inclusive, se você entrar nas lojas de aplicativos, os aplicativos bancários estão sempre entre os mais bem conceituados, com nota entre 4.7, 4.8, 4.6, quer dizer, é um reconhecimento do cliente a, a qualidade dos aplicativos de, de mobile. É, isso torna, claro, tudo isso ajuda esse incremento tão grande no, na utilização. É, agora quanto ao internet banking essa essa relação do, do crescimento do mobile não necessariamente ele diminui a importância do internet banking até porque não há uma migração direta né o crescimento do mobile banking é muito maior do que o do que a perda do percentual de usuário no internet banking e, internet ele tem um, um público bastante fiel é, é um, um uso específico os bancos continuaram investindo no internet banking ele também evoluiu muito como canal é, se olharmos por exemplo o segmento pessoa jurídica o internet banking ainda é o principal canal aí ele é o dominante né ele é o preponderante e eu acredito também numa questão de modo de uso né o, o mobile o cliente ele entra ele faz vários logins a gente viu ele nos usa é, com vários logins diários mas normalmente ele vai ele entra faz uma operação pela sua praticidade né faz uma operação duas ele é bastante ágil nisso e sai né e vai fazer o Enquanto que o que o internet, não. A internet é o que a gente chama do momento banco, né? O cliente senta na frente do computador, abre seu internet banking, faz uma série de transações, analisa com mais calma, são logins mais longos, quer dizer, tem uma é, uma forma de uso diferente, um comportamento diferente. Então, acho que a, a indústria continua aprimorando esses dois canais e eu acredito que eles vão continuar muito, muito preponderantes é, ao longo do tempo, né? E, e o que importa é a gente conseguir ter essa qualidade para que o cliente escolha o melhor canal e a partir da sua comodidade. Né?
1: Obrigada, Rodrigo. Pergunta agora para o Eduardo Scherer. A pesquisa mostra uma grande digitalização como reflexo da pandemia. A Caixa teve o maior crescimento de contas e transações digitais justamente em virtude do auxílio emergencial e o aplicativo Caixa Tem. Como é que vocês conseguiram reagir de forma tão rápida para atender a todo
3: este público novo entrante? Foi um desafio gigantesco. Acho que, como o Rodrigo falou, para a gente abrir um bate-papo aqui, o usuário do mobile ele faz muito mais transações do que o um usuário físico. né Quando a gente foi colocar mais de 50 milhões de pessoas dentro do aplicativo, essa era a nossa maior dificuldade, acesso simultâneo. Porém, ferramentas como ferramentas de colaboração, uh, o uso de nuvem, a parceria que nós tínhamos disponíveis possibilitaram a gente fazer algo inexplicável e inimaginável para a época, bem no meio do auge da pandemia em abril. Quando a gente tinha as pessoas trabalhando em home office, 100% do nosso time de tecnologia estava em home office, e com esse desafio de construir a primeira parte que era o cadastramento das pessoas que teriam direito ao benefício. Apenas uma semana para construir algo que chegou a um throughput de 65 mil transações por segundo. Algo que na Caixa não havia sido experimentado antes, aonde a gente fez o cadastramento no site do auxílio de praticamente metade da população brasileira no intervalo de poucos dias. Um desafio que logo na sequência aí a gente teve um tempo um pouco maior para levantar um canal que possibilitasse o crédito desses benefícios para que os clientes pudessem fazer a utilização desses recursos de forma 100% remota, aonde foram colocadas novas funcionalidades, como pagamento via QR Code na máquina, saque sem cartão nos terminais de alto atendimento, pagamento de boleto, água, luz de telefone. Um Realmente foi um trabalho que a gente não tem precedentes dentro da empresa e provavelmente no cenário brasileiro onde a gente começou a codificação das plataformas antes mesmo de termos as especificações definidas. Cada etapa de desenvolvimento já era paralelizada com testes de carga simultâneos, aonde a gente conseguiu aqui entregar o um serviço e conseguiu com especial atenção manter as medidas sanitárias de afastamento e os clientes podendo usar via digital os seus recursos de benefício que eles estavam recebendo. Realmente foi algo impressionante, viu, irmão. Eduardo, foi
1: realmente trocar o combustível do avião em pleno voo, né? Biagini, qual será o, o, o impacto da entrada do Open Banking nas transações bancárias, especialmente pelos canais digitais? Nós poderemos ver um boom desse tipo de operação na edição da próxima pesquisa?
0: É, acho que antes de falar um pouquinho da tua pergunta, acho que só colaborando ali com os dados do, do Molinari também, é, quando ele fala da internet, esse, esse é um canal que 66% a estimativa que a gente tem dos usuários, né, das transações realizadas no Internet Banking, são da pessoa jurídica, né Molinari? Então mostra a importância desse canal para um segmento específico de, de clientes também. né? Bom, acho que falando um pouquinho da, do Open Banking, e é, falando do, desse potencial boom que a gente tem, pode ter, né? então que a gente tem que fazer algumas reflexões, né? então na verdade a gente vai trazer algumas transações adicionais, né? então consentimento, né? fazer um consentimento ou remover um consentimento são novos tipos de transações que a gente vai ter que, que contabilizar e contar, né? é, e a gente vai ter também com certeza no, no Brasil é, um boom na verdade, de agregadores. Com certeza, todos os bancos vão aí entrar com seus PFMs, Personal Financial Managers, seus BFMs, Business Performance Management. É, então, as ferramentas de PFM e BFM, elas vão gerar transações do ponto de vista de agregação. Né? Então, o que a gente pode acontecer é que a gente pode ter aí, talvez, uma redução dos acessos, porque eu vou fazer um único acesso num... num num PFM ou num BFM preferido, né? é, e ali eu vou fazer uma série de transações dentro desse PFM e BFM. É, a gente tem bastante trabalho nesse segundo semestre aqui agora, a indústria como um todo, mas a gente pensando na pesquisa e olhando a evolução da pesquisa, a gente tem um trabalho bastante interessante para a gente discutir é, com os bancos, o pessoal lá do Banco do Brasil, do Molinari, que nos ajuda bastante na construção da pesquisa, o pessoal da FEBRABAN, é, para ver como que a gente vai capturar esses dados e refletir esses dados é, dentro da, da pesquisa do próximo ano. Tá?
1: Só um detalhe, você comentou desses acessos.
0: PFM e BFM. Isso. O PFM para pessoa física e o BFM para pessoa jurídica. Tá. Né?
1: É, obrigada pela resposta, Sérgio. Eu queria agora passar novamente a bola para o Rodrigo Molinari. Né? É, Rodrigo, a pesquisa também mostra, mais uma vez, que as transações de todas as espécies vêm perdendo fôlego nas agências, né? Pabs e também ATMs, ano a ano. Para vocês, a agência está ganhando um papel cada vez mais consultivo, como é que vocês veem o comportamento do cliente e o papel de cada canal bancário nas transações bancárias no curto prazo?
2: Bom, a gente vai falar do, da mudança do comportamento do cliente. né? Assim, como a gente viu na pesquisa, já vinha vindo em anos anteriores, os canais digitais, eles vêm ganhando a preferência, né? principalmente quando a gente está falando de transações mais simples, né? mais corriqueiras, mais rápidas. E é nesse aspecto que o que, que, a, que a agência ela, ela começa fica mais clara sua vocação, né? Ela tem uma vocação mais consultiva. Se a gente olhar as transações que são mais complexas, onde precisa uma consultoria maior, um apoio maior como investimento, como negociação de dívidas, como seguros, essas transações, elas crescem nos canais físicos, principalmente na agência. é Exatamente nesse contexto do, do, do apoio que necessita da consultoria e é por isso que a gente acredita que a agência pode é, com o tempo, ela vai se tornando cada vez mais consultiva, né? E os canais digitais, elas passam no papel um pouco mais de transações mais corriqueiras, mais simples. É, o que importa é que, que a decisão ela tem que ser do, do cliente, né? Então, a gente tem que disponibilizar a melhor solução em ambos os canais. É, vai Tem um público que prefere ainda os canais físicos e para ele a gente precisa ter o um melhor atendimento. Eu acredito que a agência, a, a partir dessa mudança de papel, dessa significação ela vai continuar tendo toda essa importância que ela tem hoje, tanto nos resultados quanto na na excelência, no atendimento né, do nosso cliente.
1: Eduardo, as transações sem movimentação financeira no mobile banking ainda são a grande maioria, mas também nós estamos vendo que as operações com movimentação financeira estão crescendo ao longo dos últimos anos. Ainda faltam funcionalidades no mobile banking para o crescimento desse tipo de transação de forma mais
3: expressiva? Bom, na avaliação que a gente acompanha sempre, foi até o que o Molinari trouxe para gente. Um cliente utiliza, às vezes, 64 vezes o mobile banking dentro de um mês. O Sérgio trouxe ali na pesquisa. Então, virou um hábito do brasileiro abrir o mobile banking várias vezes por dia, inclusive, às vezes, para consultar um saldo, consultar um extrato, e não necessariamente para realizar as transações financeiras. Então, é normal que o volume de transações que não envolvam a movimentação sejam realmente um pouco mais elevadas. A gente tem algumas comparações internas que quando um cliente migra de canais físicos e passa a utilizar canais digitais, ele sai de uma média de 4 transações por mês e quando ele vai utilizar o canal digital ele passa a fazer 20 a 25 transações dentro do mesmo mês. Isso não por conta do modo de uso de transações que envolvam movimentação, mas sim pela mudança do hábito e pela praticidade de estar com o aplicativo na mão o tempo todo. Outro ponto importante também é que transações de, de sem movimentação financeira elas têm camadas menores de segurança. Então, sempre que envolve movimentações, onde é que você ativa novos dispositivos de segurança, de antifraude, para que você consiga permitir? E muitos desses clientes eles utilizam movimentações financeiras em canais físicos e consultas de informações não, não, de não movimentação dentro do aplicativo móvel. O que a gente vem percebendo nos últimos anos é que esses clientes que tinham o hábito de utilizar os aplicativos móveis exclusivamente para consultas começaram a ativar eles para realização de movimentação e migrando-se e tornando-se um cliente digital. E aí sim, abrindo mão do uso do, do ambiente físico em quase sua totalidade. Em relação ao número de funcionalidades, hoje os aplicativos de todos os bancos praticamente têm 100% do portfólio, porém é uma transação que ela não é assistida da forma como que num canal físico que fosse realizado dentro de uma unidade de agência, ou então no caso da Caixa Federal, no caso de uma lotérica. A grande questão ali para a gente incentivar a utilização ainda maior das transações de movimentação financeira é você permitir um, um atendimento integrado entre o alto serviço do mobile e quando o cliente tiver necessidade de uma consultoria você ter à disposição dele um atendimento remoto que possibilite ele entrar em contato com um atendente, um gerente para dar algumas orientações para transações mais complexas. Hoje transações mais complexas elas são direcionadas ainda muitas vezes para o canal físico e transações menos complexas para o canal mobile. Então em relação à completude do serviço sim eu acho que está bem completo, a gente abrange praticamente tudo. A evolução desse atendimento assistido é o que vai possibilitar ainda mais a utilização desses serviços de movimentação financeira e um trabalho incessante de todos os bancos. Todo o mercado como um todo tem notas excelentes dentro das lojas de aplicativo, porém o portfólio de produtos e serviços disponíveis é tão grande, tão completo, que muitas vezes pode ser complexo para a utilização a depender do público. Então, esse é um ponto também que, de forma recorrente, a gente vem trabalhando para facilitar a jornada, a experiência, a identificação dos serviços disponíveis.
1: Obrigada, Eduardo. Sérgio, eu vou passar novamente a bola para você. Mudou de alguma forma o perfil dos chamados heavy users dos canais digitais nessa edição atual da pesquisa?
0: A gente teve um, um grande aumento né, do, dos acessos como um todo né, dentro da pesquisa. É, a quantidade de logins, ou seja, a quantidade de, do cliente, do consumidor, a sua ida ao seu banco, né? o seu aplicativo é o seu banco. Então, a sua ida ao seu banco cresceu não só nos heavy users, mas de uma forma geral. Né? É, quando a gente pega a média total de acessos, a gente vê lá 28 acessos mês, praticamente todos os dias, uma vez por dia é, do seu mês, o cliente é, bancário está indo ao seu banco acessar o seu dado bancário. Quando a gente olha o heavy user, isso vai para 63 vezes, mais de duas vezes por dia, nós consumidores vamos ao serviço bancário, acessamos o serviço bancário. Então isso é uma ferramenta, isso mostra o poder do canal, é, o poder que o Mobile Banking não tem tenha não apenas para prover o serviço de dia a dia ao consumidor final, ao cliente bancário, pessoa física, principalmente, onde mais de 90% das transações é, de mobile bank estão concentradas na pessoa física, mas também aí o seu uso para o segmento de pessoa jurídica com certeza, principalmente nas operações de consulta. Né? O Eduardo
1: é... falou que tem gente que acessa quatro vezes, esse é ultra heavy user. Esse é
0: ultra, ultra heavy user, <risos> né? É, se a gente fazer aquela, aquela a gente olhar aí, que a gente está colocando é, 20, 30 dias corridos, onde a gente tiver 20, 21 dias é, úteis ao mês, né? a gente tem aí praticamente três acessos na média, né? Então, se a média é, é dois em dia não corrido e três em dia, em dia útil, a gente vai ter os, com certeza os clientes que vão acessar quatro, cinco vezes por dia o seu, o seu aplicativo. Mostra a força, da adoção do canal e o poder que ele tem não só de prover serviço, mas também sendo uma ferramenta fundamental para criar a fidelização e uma experiência única aos clientes, eu acho isso que a gente percebe cada vez mais na indústria é, todos buscando melhorar a experiência como um todo o Edu colocou muito bem a questão da conexão entre os canais, isso sendo muito importante, porque muitas vezes um atendimento ele pode começar num aplicativo e terminar num contact center ou vice-versa, começar num contact center e terminar num, num aplicativo, então cada vez mais a gente vê a indústria buscando essa integração, omnichannel channel que a gente fala, ou multicanal, que a gente busca na indústria e, e com certeza é, essa quantidade de, de, de acessos por heavy users e também de acessos por não heavy users, a gente tende a ver a crescer nos próximos anos da pesquisa. Olha.
1: Obrigada, Sérgio. Vou fazer agora uma pergunta para todos. Na prática, como as tecnologias, como a inteligência artificial foram usadas durante o período da pandemia para ajudar os clientes a lidarem com as suas finanças? Acho que a gente pode começar com o Eduardo Scherer, depois com o Rodrigo Molinari e
3: depois com você, Sérgio. Sim, hey, Mona. No nosso caso, a gente utilizou-se do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo ele teve grande papel no enfrentamento à pandemia e nós criamos conversas. O aplicativo ele trata como se fosse um aplicativo de conversas e a gente utilizou por trás do entendimento de como os clientes estavam utilizando suas finanças para a gente poder passar dicas dele em relação à utilização do valor do benefício, em relação ao saldo que ele tinha em conta, a forma de utilização que ele tinha, proporcionando para ele uma educação financeira de como ele poderia fazer a melhor gestão dos seus dos seus benefícios, dos seus ganhos, em relação, inclusive, às dívidas que ele tinha, a melhor forma de ele conseguir gerenciar. Então isso ficou dentro do Card, do Caixa Tem, que foi o aplicativo no ano passado com maior volume de downloads, justamente para a gente pegar as classes que tinham maior dificuldade na parte de gestão financeira e por trás todos esses algoritmos aqui rodando para darem essas dicas de forma personalizada para cada um dos clientes. Rodrigo
2: é, a inteligência artificial é daquelas tecnologias que elas perpassam todos os negócios, né? ela consegue ela é, a gente chama de transversal ela consegue apoiar o atendimento que eu acho que foi muito usado durante a pandemia o exemplo é, que o Eduardo deu inclusive é, todos os bancos expandiram muito o uso de canais é, seja por conversação, seja por voz aliás, acredito que voz nos próximos anos vai começar a aparecer naquela barrinha aí de, é, de share de canais, esse, esse tipo de canal é, também na questão da segurança, né? a inteligência artificial pode ser usada em meio de biometrias e outros fins, nós tivemos um desafio muito grande que é, em tempo de pandemia, não recorrer o menos possível a canais físicos e tentar fazer esse atendimento e a liberação de dispositivos e outros métodos de segurança totalmente online. Isso foi muito usado durante a pandemia por todo o segmento. É, também, mas o aspecto que eu queria enfatizar mais a questão do back office, da automação do back office, né, a inteligência artificial ela auxilia muito nos processos, ela consegue tirar muito dessa tração, dessa fricção que a gente tem nos processos, ele é fundamental, quer dizer, a digitalização ela perpassa não só o front-end, lá o atendimento os canais, mas ela perpassa todo o processo e a gente viu isso aí em números no, no, no crédito, né na esteira de crédito, na esteira do, do jurídico, eu acredito que a gente avançou muito nesse ano, muito induzido pela inteligência artificial. Acho que foi um grande ganho para toda a indústria. E para os clientes, claro.
1: Você falou, Rodrigo, na biometria. né? Nós estamos caminhando para a biometria da voz, inclusive, né? que é uma coisa que ainda vai estar sendo desenvolvida. A gente teve um painel muito bacana aqui no primeiro dia, até que eu moderei sobre a voz, o comando da voz. né? A gente... Tá em processo, as coisas ainda vão avançar e caminhar muito, né? Eu queria que você comentasse agora essa mesma pergunta, Sérgio.
0: Claro. É, a gente viu na pesquisa que a inteligência artificial ela é a prioridade de investimento é, do setor, né? A gente, como o Molinário e o Edu colocaram, a gente tem os casos de usos mais simples, né? como o caso de atendimento, um chatbot simples no atendimento. É o primeiro caso de uso que, tipicamente, a indústria começa. E a gente vai avançando nesse caso de uso do atendimento. Né? Então, de um simples chatbot para um chatbot inteligente, aquele que já segura um pouco aquele primeiro nível de atendimento dentro de um call center, por exemplo. Aí você tem os assistentes digitais, né? que é um, é um, vamos dizer assim, um chatbot mais evoluído, onde você já tem ali a, 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 a transações sendo completadas né? através da, da inteligência artificial na interação com o seu consumidor final. E a gente tem a, a próxima era disso... Que é a inteligência artificial como o que a gente chama de user interface, né? É praticamente a emulação realmente de um atendimento presencial via a inteligência artificial. Então a gente não chegou lá ainda, a indústria, principalmente no Brasil, que investe pesadíssimo nisso, está nesse caminho de investimento bastante focado na parte de atendimento. Como o Edu e o Molinari colocaram também, a gente tem use cases muito interessantes, né? Os casos de uso muito interessantes também na nossa esteira de processamento, né? no, no nosso middle back office, que a gente chama aqui na indústria. Então, a gente vê os casos de é, esteira de crédito é, A esteira, por exemplo, do Know Your Customer né, O KYC né, você, é, Todo o processo que você tem que fazer de, de diligência de clientes A indústria chama isso de CDD né, Então, Customer Due Diligence Então, a inteligência artificial ajudando bastante Na automação né, Na criação da eficiência Nessas esteiras Ela não cria só eficiência, Mona eu Acho que o que é interessante também da né, inteligência artificial Que ela traz mais segurança ela traz mais controle para a indústria. A gente reduz o risco com a inteligência artificial. Então, é uma indústria que... Esse investimento não é apenas para dar mais eficiência, mas também para reduzir o risco, né? Reduzir é, o nível de controle e melhorar, na verdade, a maturidade dos controles. No final, quem ganha com isso, Mona é o consumidor final, porque é o que a gente sempre fala, né? uma experiência ruim, né, uma cozinha mal feita ali na no middle back office, né? uma esteira não bem feita, você impacta assim diretamente a esteira e a experiência final do cliente, cada vez mais a experiência não é só o front, a interação numa interface de mobile por exemplo, a experiência ela é o todo né? e muito do que acontece no back-end pode afetar essa experiência, então ela tem vai ajudar sim e vem contribuir muito forte para a experiência do consumidor final é, da indústria.
1: De todos esses dados, o que mais te impressionou, Eduardo? Bom, assim, o,
3: o resumo da nossa conversa, quanto maior o nível de tecnologia que a gente consegue levar para dentro dos nossos aplicativos, maior a facilidade de uso do cliente final. A gente falou aqui um pouquinho sobre biometria, a partir do momento que você tem a, a biometria multibiométrica, que envolva face, envolva voz, envolva digital, envolva comportamento, cada vez mais você vai permitir com que os clientes superem a primeira barreira, que é a barreira de acesso, a criação das suas credenciais, o cadastramento do dispositivo para poder utilizar. A gente vem no mercado, olhando nos últimos anos, um crescimento praticamente exponencial do aplicativo mobile, uma estabilização do aplicativo desktop, porém, com o seu nicho específico, até por questões de tamanho de tela, disposições, muito focado na pessoa jurídica, pela composição. Então, a, o crescimento em relação, ele já era algo esperado. Porém, algo que me chamou muito a atenção dessa edição foi que o crescimento de transações não, uh, não financeiras não foi tão grande como as de movimentação financeira. Então, você percebe que os clientes provavelmente por aquelas por, condições sanitárias também, passaram a utilizar em maior percentual as transações com movimentação financeira. Como eu havia falado, exige um nível de segurança adicional e que os clientes estão realmente utilizando o aplicativo como seu único canal de acesso. Então a gente percebeu que, diferente das pesquisas anteriores, esse ano, nessa última pesquisa, teve um grande aumento na quantidade de transações de movimentação financeira, e isso me chamou muito a atenção, eu acho que vem consolidando cada vez o canal como canal de predileção brasileiro.
1: Legal, muito obrigada. Rodrigo Mulinari, agora é com você. O que mais te impressionou? Qual é o dado que mais te impressiona na pesquisa?
2: É até difícil a gente extrair um dado em si, né? Porque ele tem muita informação, muita coisa interessante aí. Claro que os números do mobile, ele se, ele se tornar realmente o canal dominante, né? É um movimento que a gente já vinha vendo, mas mas o crescimento foi tão incrível que, que acho que esse é o dado que chama mais atenção. É, mas eu queria trazer à tona alguns assuntos que a gente é, não, não focou tanto aqui nesse momento, nessa discussão, que é assim, o trabalho remoto. É como que a gente conseguiu, foi um grande desafio da indústria Então, tão pouco tempo, a gente conseguir ter dois terços da, do, do nosso time trabalhando remotamente. Isso foram números que mudaram a forma da gente trabalhar, são métodos que mudam a forma de a gente trabalhar. É, acredito que isso deve perdurar ainda esse ano. Os números do PIX, que se a gente pensar que foi um lançamento em novembro, praticamente, é, com todo esse desafio, inclusive cultural, que a Mona colocou, disse, é, desafios de segurança, a gente sabe do, do, das questões é, regulamentares, né de regulação, que foram bastante desafiadoras a impressionante adoção desse canal, eu acho que em 2021 a gente vai conseguir, é, conseguir esses números deve se consolidar, e a gente vai ver o quanto isso deve evoluir, então, para mim, esses são os grandes pontos que, que mais chamaram a atenção nessa pesquisa.
1: Tá certo, obrigada Rodrigo Agora você, cabe, a, cabe ao, a, ao dono da pesquisa né? O grande comandante, maestro da pesquisa Comentar, é
0: difícil Olha, né É difícil achar um número né Acho que o, o Molinário e o Edu já pegaram alguns aqui Que eu ia pincelar Eu vou para uma outra vertente aqui Diferente daqueles que eles colocaram Eu vou colocar dois pontos aqui interessantes Para a gente fechar o nosso painel Acho que a primeira questão do, do atendimento presencial na rede né? é, é um canal importante sim Muito se fala da rede de agências Mona, é, no nosso mercado é, sem dúvida nenhuma é, a nossa visão né a minha visão pessoal muito de que esse não é um canal que se termina ele é um canal que ele se remodela ele é o meu é, é a nossa loja é a nossa, a nossa vitrine, a nossa boutique né? no mundo físico. Então, esse é um canal que ele vai se remodelar é, ao longo do tempo e ele mostra a sua força quando a gente vê aí o alto volume que a gente teve de atendimento presencial para renegociação de dívida, que é um atendimento complexo e que exige realmente, é, em muitos dos casos, ali um, um vamos falar, um face-to-face -face com, com o seu cliente, o seu consumidor final. Então, acho que esse é um, é um dado interessante. Eu acho que um outro dado que a gente vem é ao longo dos anos, mas que esse ano aqui acentuou, e quando a gente vê, até na redução de saque, é o canal ATM. A gente tem um parque muito grande de ATM no nosso país, né? Ele vem perdendo espaço para mobile nas transações de consulta, transferência, pagamentos. Ele vem perdendo espaço e a gente tem um parque grande instalado, né? Então, como inovar o ATM? Acho que essa é grande reflexão que essa pesquisa traz, que, que mostra também que o volume de saque está reduzindo no país. Né? Então, é, pode ser que não reduza o volume de moeda circulante, quando a gente olha lá é, até os dados do Banco Central. Mas quando a gente fala em transações, a transação, sim, está caindo. Né? Então, na, na sua quantidade. Então esse é um canal que precisa, assim, ele chama muito a atenção, ele precisa ser com certeza repensado e como é uma indústria muito criativa, com certeza ele vai ser também, vai sofrer bastante inovação nos próximos anos.
1: Muito obrigada ao Rodrigo, ao Eduardo e ao Sérgio por esse excelente bate-papo e muito esclarecedor sobre os rumos da tecnologia no setor bancário. Lembrando que o estudo completo está disponível na página da FEBRABAN, no endereço febraban.org.br e na plataforma NUMES em numis.com.br. Lembrando que NUMES tem dois O's. É lá também que está publicado o vídeo com a íntegra do painel onde foi apresentada a pesquisa durante o evento do CIAP. Eu agradeço a sua audiência e companhia em mais esta edição do podcast FEBRABAN News com muitas novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!